0: Letztes Jahr konnte ich mir das Rennen ja vor Ort anschauen als kuna Tourist und das war für mich schon ein ganz besonderes Erlebnis, die Bedingungen da wirklich mal vor Ort zu sehen, zu spüren, dort auch selbst zu trainieren und absolutes Highlight war dann auf jeden Fall im Rennen, als ich ja mit dem Fahrrad auf dem Highway gefahren bin und der Patrick gerade den Lionel überholt hat. Das war wirklich der absolute Gänsehautmoment und ähm, ich hatte in dem Moment einfach wirklich auch so viel Bock in dem Rennen mitzumachen, ganz egal wie hart die Bedingungen sind und das ist auf jeden Fall jetzt das Ziel, ähm, woraufhin ich gerne ja, in den nächsten Jahren arbeiten möchte.
1: Herzlich Willkommen zum Sportsfreund-Podcast, das Kona 2018 Special, auch heute wieder von und mit Sören, das bin ich. Diese Folge wird dir von Amazing präsentiert, der umfangreichsten virtuellen Schwimmschule am deutschen Markt. Lass dich von Europameister Jan Wolfgarten zu einem schnelleren Schwimmer coachen, völlig wurscht, ob du noch absoluter Quereinsteiger schon ambitionierter Triathlet oder bereits Profi-Niveau bist bei der Amazing University – PS, äh, wirklich sehr geil, also ich bin auch schon dabei – bekommst du für deinen Schwimmlevel den für dich angepassten individuellen Trainingsplan. Als Mitglied oder besser als Hashtag Swimazer gibt es außerdem en masse an Zusatzinput in Form von Video-Tutorials, wöchentlichen QA-Live-Sessions, Blogs, Podcasts und monatlichen Schwimmtreffens. Für dich ganz wichtig, als Sportsfreund-Podcast-Hörer gibt es jetzt einschließlich bis Ende Oktober einmalig einen fetten 20%-Rabatt auf eine 6- oder 12-monatige Mitgliedschaft. Dein Code ist Sportsfreund20, alles groß geschrieben. Kannst du dir auch aus der Stream-Beschreibung hier unten drunter rauskopieren. Bei swimmazing.com findest du alle Infos, also schau mal bei Jan vorbei. www.swimmazing.com <lacht> Ja, dem einen oder anderen wird es vielleicht schon aufgefallen sein, dass das Intro heute nicht von mir kam. Surprise, surprise. Diese Emotionsschnipsel kam natürlich von der Laura Philipp, das quasi als kleiner ja, Appetizer für die heutige Special-Folge Hawaii 2018, die Ironman-Weltmeisterschaft, wobei, das klingt irgendwie so förmlich, also Hawaii 2018 kommt immer näher, gut, jetzt nicht geografisch, also... Naja, äh, du weißt schon, was ich meine. Die Spannung steigt auf jeden Fall und ja, jeder Triathlon-Fan philosophiert ja gerne über das Rennen. Wie würde es ausgehen? Welche Pros machen das Podium klar? Wer ist das Dark Horse? Und ja, die Profis füttern das Ganze ja auch immer mehr mit eigenen Social-Media-Insights vom Training, von der Hawaii-Vorbereitung. Als Speerspitze des transparenten Triathlon-Profitums ist hier sicherlich unser kanadischer triathlon Rockstar Lionel Sanders hervorzuheben, an dieser Stelle also unbedingt auch den nicht bezahlten Shootout an sein YouTube-Kanal. Und um dich jetzt nicht noch weiter mit zeitschinnenden Worthilsen vom Rumlungern auf Instagram abzuhalten, fangen wir vielleicht einfach mal an. Heute also vorgepackt mit Stimmen von Pros und Leuten aus der medialen Triathlon-Szene. Wir starten mit Eva und Gregor Buchholz. Gregor war ja unlängst erst Gast beim meinem Podcast. Wir haben über die kurzdistanzler szene geplaudert und weil er und Eva neuerdings auch auf der Langdistanz ziemlich stark unterwegs sind und überhaupt auch medial da ziemlich viel an Output kommt, Hashtag Podcast, Hashtag Bewegungsarten dürfen in meinen Augen natürlich nicht die Statements der beiden zum diesjährigen Kona-Rennen fehlen.
2: Hallo Sören, Grüße aus Wiesbaden. Hi Sören. Also unsere Podiumstipps fangen wir an mit den Frauen. Ja. Und Ladies First.
3: Vielen Dank. Ich gehe mit Rief an 1, Charles an 2. und bei 3 wird es bei mir ziemlich schwierig, denn da habe ich eigentlich am liebsten unsere Anna Haug. Aber ich glaube, da hat die ähm, Sarah Crowley was dagegen, vielleicht auch die Mirinda Carfrey und eine Sarah True auch. Ähm, ich sag aber jetzt einfach an drei ähm, Sarah Crowley.
2: Um. Ich sehe ich seh das ähnlich wie du. Also, eins, Rief, zwei, Charles. Ganz klar, die beiden Frauen dominieren das Rennen. Und drei wird am heißesten umkämpft sein. Ich sehe, du hast Crowley gesagt, ne? Ja. Ähm, die sehe ich auch als starke Konkurrentin. Äh, Sarah True sich als starke Konkurrentin. Rinnie nicht so sehr. Ähm, ich denke aber, oder ich hoffe für Anna Haug.
3: Ja, ich hoffe auch für Anne.
2: Also, wir <lacht> gehen mit Anne. Genau, und die Männer?
3: Ja, wie sieht's aus bei denen?
2: Bei den Männern äh, hatte ich ja schon, Tipp, also wie auch bei den Frauen, einen Tipp abgegeben. Aber auch mein Männerpodium ist nach dem Frodeno aus immer noch aktuell. Deswegen brauche ich eigentlich gar nichts mehr an dem äh, Tipp ändern. Vielleicht würde ich ganz gerne machen. Und, und naja, ein Tipp war äh, Gomez an 1,
3: mhm. äh,
2: Lange an 2 und Sanders an 3.
3: Okay. Ich sehe Sebi ganz vorne. Hab dann äh, auch Javi und dann ah, würde ich ja wirklich auch gern Lionel sehen. Aber vielleicht hat da der Patrick Nielsen was dagegen. Er ist auch ganz heiß. Hm. Ich glaube nicht.
2: <lacht> vielleicht ist er heiß, aber nicht fürs Podium. Ich glaube nicht, dass Patrick Nielsen was mit dem Podium zu tun haben wird.
3: Na, wer weiß. Wir werden mal sehen.
1: Wir werden sehen. Soweit, so gut. Grüße! Alright, weiter geht's mit dem Hamburger Jungen Alex Siegmund. Alex kenne ich jetzt seit, ja, ich glaube, zwei Jahren. Als äh, Triathlon-Nerd und Bloggerkollege verfolgen wir beide hier die digitale Fußspuren des jeweils anderen. Aufmerksame Leser des von blogs kennen ihn vielleicht noch aus dem Alex Siegmund, in Klammern Rot mit Haar-Tagebuch. Und, by the way, gib mal bei dieser einen großen Suchmaschine vielleicht einfach mal in Silence ein. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Aber jetzt hau mal deine Hawaii Podiumstipps raus, adex
4: Der Ironman auf Hawaii 2018 steht natürlich nach der Absage von Jan Frodeno unter ganz anderen Vorzeichen, was die Favoriten angeht, aber vor allem auch was die Renndynamik angeht. Ich bin ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass Frodeno dieses Jahr eine Show abzieht und das Rennen von vorne weggestaltet. Und dadurch natürlich eine ganz andere Dynamik entsteht. Ich glaube, Nutznießer, oder größter Nutznießer dieser Absage von Frodeno dürfte Patrick Lange sein, weil es meiner Meinung nach wieder darauf hinauslaufen wird, dass es eine große Gruppe geben wird, in der Patrick natürlich mitfahren kann. Hat natürlich aus deutscher Sicht erfreulich und zumindest mal die erste Hälfte der Radstrecke sparend unterwegs sein wird. Danach, nach dem Wendepunkt, wenn dann vielleicht auch die Seitenwinde noch mal stärker werden und es dann in die Abfahrt geht, dann muss er natürlich ackern und ähm, aufpassen mit seinem ja doch geringen Gewicht, dass er da nicht rausfällt aus der Gruppe. Ich glaube aber trotzdem, dass er in Schlagdistanz vom Rad steigen wird und glaube nicht, dass er so viel schlechter drauf ist als im letzten Jahr, obwohl der ein oder andere Journalist das ja momentan so sieht nach seinem zweiten Platz auf Rügen. Aber auch da hat man ja gesehen, die zweite Hälfte des Halbmarathons war schon wieder richtig stark und die Länge spielte auf jeden Fall in Patricks Karten. Dark Horse oder großes Fragezeichen viel besser ist für mich Lionel Sanders. Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, ob er in Kanada beim Ironman Man eine Show abgezogen hat oder ob er wirklich Probleme hatte. Ich glaube, entweder gewinnt er das Ding oder er geht ganz übel ein. Dazwischen gibt es in meinen Augen nicht so viel in diesem Jahr. Und mein Favorit für dieses Jahr, da spreche ich auch ein bisschen aus dem Herzen, ist Sebastian Kienle. Ich glaube, der ist richtig gut drauf. Auch vom Kopf her richtig, richtig gut und befreit. Und mein Tipp abschließend für das Herrenrennen. Auf 1 Sebi, auf 2 gehe ich mit Tim O'Donnell, mal was anderes. Und auf 3 Patrick Lange. Bei den Damen sind die ersten beiden für mich ähm, gesetzt. Ich wüsste nicht, was passieren soll, damit Daniela Rüff das Rennen nicht gewinnt. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Lucy Charles Zweite wird. Richtig, richtig stark, was die momentan abliefert. Vor allem auch, wie stabil sie beim Laufen geworden ist. Das hat man jetzt ja zuletzt wieder bei der 73 Weltmeisterschaft in Südafrika gesehen. Und Platz 3 ist für mich ein offenes Rennen. Ich glaube nicht, dass Anna Hauk aufs Podium kommt. Natürlich hat sie das Potenzial dafür und wird in den nächsten Jahren ganz, ganz sicher aufs Podium kommen. Ich glaube aber nicht bei der Erstaustragung, ähm, bzw bei ihrem Debüt auf Hawaii. Ich würde mich zwischen Sarah Crowley und Mirinda Carfrey entscheiden. Mirinda weiß natürlich, wie man auf Hawaii rennen muss. War da, glaube ich, noch nie nicht auf dem Podium. Nur einmal, als sie ausgestiegen ist nach ihrem Radsturz und hat natürlich die Erfahrung. Ich weiß allerdings noch nicht, wie sie nach ihrer Schwangerschaft äh, wieder drauf ist, würde mich aber freuen, wenn sie Dritte wird.
1: Das heißt, eins, Rüf, zwei, Lucy Charles und auf drei, Miranda Carfrey. Der nächste Tipp kommt von Laura Philipp. Laura ist ja quasi unsere deutsche Überfliegerin in der Langdistanzszene. Also, Kurzdistanz setzt man ja immer mit bundesliga Gleich gemeint ist mit Langdistanz natürlich vor allem 70-3-Distanz, auf der Laura die letzten zwei Saisons richtig abgerockt hat. Aber Langdistanz ist eben auch Ironman. Und ja, also das ist wie mit dem Google-Ding für Suchmaschinen. Nicht? Man nutzt es halt schon als Synonym für, für eine Langdistanz. Und ähm, du merkst schon, ich, ich verstricke mich hier gerade, aber durchaus mit roten Faden. Denn Laura ist in der finalen Vorbereitung für ihre erste Langdistanz dem Ironman Barcelona. Umso cooler, dass sie sich trotzdem kurz die Zeit genommen hat.
0: Dieses Jahr einen Podium-Tipp für Männer und Frauen abzugeben, ist, glaube ich, so schwer wie noch nie zuvor. Ähm, ich versuche mich trotzdem mal daran. Also bei den Herren lege ich mich, also ich lege mich nur auf... Die drei Kandidaten fürs Podium fest und nicht auf Platzierungen, weil ich glaube, das wird dieses Jahr einfach so stark davon abhängen, ob es harte Bedingungen sind oder leichte Bedingungen und eben, ob es Wind auch beim Radfahren hat oder nicht. Auf jeden Fall, bei den Herren setze ich aufs Podium, Reihenfolge offen, Patrick Lange, Javi Gomez und Lionel Sanders. Und ähm, bei den Mädels, hoffe ich auch, dass es ein super spannendes Rennen gibt ähm, und denke aber, dass diese drei Mädels auf jeden Fall auf dem Podium landen. Daniela Rüff, Lucy Charles und Mirinda Carfrey.
1: Die nächste Botschaft kommt ebenfalls von einem Langdistanzathlet, sogar einem ziemlich erfolgreichen, so von wegen deutscher Langdistanzmeister. Geht schon klar, oder? Also der Franz Löschke hat sich das Ding beim Ironman Hamburg geholt und naja, ich schätze, das, das große Ziel Hawaii spucht irgendwo auch schon bei Franz da im Hinterstübchen rum. Also lauschen wir doch einfach mal seinen Ranking-Tipps. Let's go!
5: Hallo Sören, ich hoffe, du kannst mich sehr gut verstehen. Ja, mein Tipp für Hawaii. Ähm, ich fange mal bei den Frauen an, weil ich denke, da ist es deutlich einfacher. Und zwar ja auf Platz 1 ganz klar Daniela Rüff. Also wenn da jetzt nichts dazwischen kommt, müsste dies ohne Probleme wieder machen. Auf Platz 2 sehe ich dann auch die Lucy Charles wieder, weil die halt auch sich von Jahr zu Jahr immer mehr auch im Radfahren und Laufen verbessert. Ja, und dann Platz 3 wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Also da könnte durchaus die Sarah True landen, aber auch die äh, Crowley. Und ja, ich sag mal so, ganz außer Acht darf man Anna Haug auch nicht lassen, da sie ja vor allem im Laufen sehr, sehr stark ist. Aber sie verliert halt beim Schwimmen recht viel und beim Radfahren. Ja, ich weiß nicht, ob sie da noch nicht so perfekt eingestellt ist, weil sie galt ja auch äh, zu ITU-Zeiten als sehr, sehr starke Radfahrerin. Also Platz 1 und 2 ist sicher Rüff und Charles. Und Platz 3, ich sag mal, Sarah True. <lacht> ja, und bei den Männern, ja, dadurch, dass äh, Jan durch seine Verletzung als klarer favorit ausgeschieden ist, macht es da halt nicht so einfach, also wir haben da zum einen halt Patrick Lange, äh, Javier Gomez, Sebastian Kienle, äh, Sanders, den Patrick Nielsen, wobei ich halt irgendwie im Gefühl habe, dass Sanders dieses Jahr da irgendwie nicht so richtig ein Wörtchen mitzureden hat. Weil der hat äh, ziemlich viele Sachen neu ausprobiert, die meiner Meinung nach halt nicht so gut geglückt sind. Aber Sebi Kienle, den kann man immer für eine Top 3 auf dem Schirmchen haben. Javier Gomez denke ich wird aus, aus seinen Problemen, die er beim Ironman in Australien hatte, äh, gelernt haben und der kann halt auch bei Hitze richtig gut abliefern. Was ihm, glaube ich, noch nicht so leicht fällt, ist äh, die 180 Kilometer Radfahren. Wobei der halt äh, in der ITU auch richtig, ein richtig starker Radfahrer war. Aber wenn es halt äh, dann auf die Laufstrecke geht, dann kann der schon ordentliches Feuerwerk zünden. Ja, und Patrick darf man halt als letztjähriger Weltmeister nicht außer Acht lassen. Ich denke, der, der wird jetzt äh, in den letzten Wochen nochmal einen richtig guten Formschliff gemacht haben, ja, also ich sag mal meine Top 3 sind, ohne jetzt eine Platzierung auszumachen, Patrick, HW
1: und Sebi. Ich bin sehr stolz, dass Marco Sommer auch dabei ist. Marco ist ja quasi der Vorreiter im Podcast-Game, zumindest was deutschsprachigen Triton content angeht. Auch Marco hat sich kurz die Zeit genommen, um sein Statement zum möglichen Rennverlauf mit uns zu teilen. Ganz wichtig, am Ende der Folge verrät uns Marco noch eine, ja wie ich finde, besonders krasse Anekdote zu einem der diesjährigen Hawaii-Starter und durchaus auch Top-Favoriten. Aloha, hier ist
6: der Marco Sommer von Triathlon Podcast und zwar mein Tipp bei den Mädchen. Platz 1, ganz klar, Daniela Rief aus der Schweiz, die, die wird das Ding erneut rocken, erst recht nach der Performance, die sie letztens bei der 73 WM in Südafrika abgeliefert hat, als es beim Radfahren mit ihrem Einteiler Probleme gab. Das hat sie souverän gelöst, andere wären vielleicht mental komplett aus der Bahn geworfen worden, das hat sie echt hervorragend gemacht, das ist ziemlich cool geblieben und von daher nach der mentalen Stärke, die sie dort gezeigt hat, wird sie auf Hawaii, wird sie das Ding rocken, ganz klar. Um, Platz 2-3 könnte interessant werden. Lucy Charles und Mirinda Caffrey. Weil Mirinda Carfrey hat äh, erst letztes Wochenende 70-3 in Augusta gewonnen und ja, scheint so nach ihrer Babypause wieder zurück in den alten Modus zu kommen. Sie kann brutal schnell laufen und äh, das hat sie in der Vergangenheit immer gezeigt. Von daher denke ich, dass sie ebenfalls eine ernstzunehmende Kandidatin dort ist. Lucy Charles sowieso. Ich meine, die wird allen vorweg schwimmen. Vielleicht wird sie auch der erste Mann sein, der aus dem Wasser kommt. Keine Ahnung. Äh, dürfen wir gespannt sein. Ich meine, in Rot hat sie eine super Schwimmperformance abgeliefert. Und ja, mal gucken, wie das laufen wird. Anne Haug schätze ich ebenfalls sehr, sehr stark ein. Ähm, Frankfurt war Lehrerfahrung für sie. Ich denke, da hat sie daraus gelernt. Sie hat einen der Top-Coaches in ganz Deutschland, den dann... Und der wird sie entsprechend einstellen oder eingestellt haben mittlerweile für rmm wm vorbei. Das heißt, hinter Daniela Rief tippe ich auf den Dreikampf zwischen Anna Haug, Lucy Charles und Miranda Caffrey. Wow, bei den Jungs. Hm, da hat sich ja letztens das Bild wieder komplett geändert, weil Jan Frodeno leider nicht dabei. Von dieser Stelle ja, schnelle Genesungswünsche oder vollständige Genesungswünsche an, an Jan weil ich denke, das wird ihn arg gewurmt haben, dass er nach seiner Performance in Südafrika dieses Jahr leider nicht in Hawaii starten kann. Äh, ich hätte ihn gern dort gesehen und äh, hätten gern ents entsprechend laufen gesehen, weil nach 1.06 Halbmarathon hoch in Südafrika ähm, wäre ich echt gespannt gewesen, was er auf Hawaii so zeigen würde misch natürlich jetzt die Karten neu, ich denke, äh, wer bislang so ein bisschen unterm Radar geflogen ist, obwohl er rot gewonnen hat, ist der Sebi Kienle und äh, Sebi hatte äh, letztes Jahr nach Hawaii, habe hab ich den Eindruck gewonnen, dass er ihn in ein bisschen gewohnt hat und äh, dass er es in diesem Jahr auf jeden Fall besser machen will. Gut, dadurch, dass er nicht Weltmeister geworden ist letztes Jahr, hat er dadurch auch weniger Mediendruck gehabt, weniger Medienpräsenz gehabt, dadurch mehr Zeit zum Trainieren ich denke, die hat er sehr, sehr gut genutzt mit seinem Coach Dubosch und das ist auf jeden Fall einer der Kandidaten, den ich ziemlich weit vorne sehe, wenn nicht sogar oben auf dem Treppchen ganz oben auf 1. Patrick Lange, ich glaube, letztens in Rügen hat er ein bisschen gepokert, hat er beim Laufen ein bisschen Gang rausgenommen, von daher geht er Platz zwei, ich glaube, da wäre mehr drin gewesen und der hat einfach nur Körner gespart für das wirklich wichtige Rennen, da ist er smart genug und ähm, dann Javier Gomez. Javier Gomez hatte zwar bei der 73-WM leichte Schwierigkeiten, um bei Frodo mitzuhalten, aber dennoch, den Typen darf man nie unterschätzen. Der bringt entsprechende Tempohärte aus den Kurzdistanzjahren mit. Und er ja, ist einfach auch ein heißer Kandidat. Lionel Sanders, mh, ja, ich habe neulich ihn, er ist bereits auf der Insel und ich habe ihn wieder laufen gesehen. Jedes Mal, wenn ich ihn laufen sehe, kriege ich Kopfschmerzen, weil irgendwie sieht es so unrund aus. Ähm, der keult einfach sehr, sehr dolle. Äh, was ich auch gesehen habe in Social Media war, dass er innerhalb der letzten vier Wochen halt nochmal im Training eine lange Distanz gemacht hat, um sich zu beweisen, dass es drauf hat und so. Ähm, meiner Meinung nach kann man machen, muss man aber nicht. Äh, ich glaube, der Junge will es mit der Brechstange und das klappt auf Hawaii grundsätzlich, glaube ich, überhaupt nicht. Ähm, deswegen mein Podiumstipp, Kienle vor lange vor Gomez.
1: Last but not least, Niklas Bock, mit Niklas, das, ja, das war auch sehr spontan, fand ich ja sehr cool, dass er die Idee mit der kona folge sofort unterstützen wollte, aber es dann wegen, ich sag mal, gewissen Umständen nicht ganz passen wollte. Wie es manchmal so ist, hat es nun doch geklappt und Niklas alias Bocky hat seine zwei heißen Eisen rausgehauen. Und wenn du alles von über und aus Corona 2018 suchten willst, dann musst du unbedingt die Sportsfreunde von Pushing Limits besuchen. Ziemlich geiler Scheiß.
5: Servus Leute, hier ist äh, der Niklas Bock oder Bocky, wie mich vielleicht auch einige von euch kennen. Äh, der Sören hat mich gebeten, meinen heißen Tipp für den Ironman Hawaii 2018 abzugeben und ähm, bei den Männern hoffe ich und äh, glaube ich auch und wünsche es ihm auch am meisten, dass der Sebastian Kiene gewinnt äh, und bei den Damen lege ich mich fest, dass dann Jeder Rief ähm, ja, das Rennen gewinnt und an ihr keinen Weg vorbeiführen wird. Ich wünsche uns allen einen wirklich unterhaltsamen Ironman Hawaii und ähm, ja haut rein, viel Spaß beim Schauen und bis dann euer Bogi.
1: Yo yo yo, so das waren sie also die Tipps und Rankings. Ich dachte mir, heute gebe ich mal nicht mal eigenen Senf dazu und lass mal andere ein bisschen diskutieren und sprechen. Du kannst natürlich auch gerne mitdiskutieren. Hau einfach deine Meinung hier in die Beschreibung, wenn du sagst, das ist ja völliger Quatsch, was die hier erzählen. also ja Heute ist ja Feiertag. Lass es dir gut gehen. Und jetzt gibt es, wie versprochen, auch die Anekdote von Marco. Hau rein. Peace out. Ich bin um eine Anekdote gefragt worden, die ich hier vielleicht zum
6: Besten geben möchte. Eigentlich darf man das gar nicht machen. Also das, das darf ich in diesem Fall echt nicht machen. Aber äh, eine Anekdote, okay. Ähm... Wahnsinn. Ja, stellt euch vor, ihr seid seit fünf Jahren Podcaster, habt auf einmal eine, eine richtig bedeutende Persönlichkeit im Talk, äh, die sehr, sehr erfolgreich gewesen ist und ja, die zu Beginn des Talks vielleicht sagt, ey, ich habe wenig Zeit und lass uns beginnen und bla bla bla. Und dann bist du im Talk drin, halbe, dreiviertel Stunde und das Gespräch ist beendet und dann klickst du auf machst du das Programm zu, in meinem Fall ein Online-Programm, Zoom. Machst es zu und stellst fest, Oh shit, ist ja gar keine Aufnahme drin. Das heißt, du stellst nach einer Dreiviertelstunde fest, dass du vergessen hast, den aufnahme zu drücken. Wie peinlich ist das, oder? Darf man nicht sagen, ist mir aber passiert, im, zu Beginn des Jahres, kurz nach, der, der, nach dem Break, den ich mit äh, Trade vom Podcast gemacht habe, und äh, bei einer ziemlich bedeutenden Persönlichkeit, die ich auch auf Hawaii auf dem Podium sehen würde, ja, die Person hat ziemlich cool reagiert, äh, hat mir eingeräumt, zwei, drei, vier weitere Chancen mit mir aufzunehmen und äh, mir noch zu geben, äh, finde ich sehr, sehr sympathisch. Und äh, hätte sie nicht tun müssen, aber fand ich sehr, sehr sympathisch, weil ja, jeder Mensch macht Fehler, ich auch, selbst nach fünf Jahren und es ist natürlich ein dummer Fehler, ich habe mich echt in den Arsch gebissen auf gut Deutsch und äh, hätte fast mein Mikro zerstört, so sauer war ich auf mich selber weil es einfach eine verpasste Chance war, weil es war ein schöner Talk, den wir aufgenommen haben. Aber sollte nicht sein. Mein Credo ist halt, für jedes Interview gibt es den passenden Zeitpunkt. Und das heißt, in dem Fall war es einfach ein Zeichen von oben, dass halt das noch nicht der Talk war, den wir in Zukunft aufnehmen werden. Das werden wir aber nachholen und dann wird es ein Megatalk, den ihr dann halt bei Triathlon Podcast anhören könnt. Also, in diesem Sinne, ich drücke euch ganz, ganz fest die Daumen für alles, was ihr noch vorhabt, für die sportlichen Ziele, dass ihr die alle erreicht und wünsche uns allen ganz, ganz viel Spaß am Livestream oder auf Hawaii live, je nachdem, wo ihr seid, beim Anschauen der RMMWM auf Hawaii. Und vielen, vielen Dank nochmal an Sören für diese Möglichkeit. Ciao, ciao.